0: Bonjour, je suis Patrick, je suis Daniel et Bonjour. vous êtes sur Azeroth.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 34e épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes en juin 2009 et c'est l'épisode qui va être enregistré juste avant notre IRL annuel euh, dont j'espère qu'elle va bien se passer mais on va en parler un petit peu plus dans quelques minutes. Euh, le truc à savoir c'est que Nat est présente dans les locaux. Mais elle n'est pas vraiment dans l'émission parce qu'elle n'a pas du tout eu le temps de jouer avec toutes ces différentes aventures de retour des états unis
1: J'ai quand même une surprise
0: pour vous A la fin, voilà, donc il euh, y aura un petit peu de nat au bout du compte euh, okay. Mais je suis comme toujours avec Dany. Euh, ça va bien Dany.
2: Écoute, euh, pas mal, pas mal tu,
0: euh, tu as des choses incroyables à annoncer
2: Totalement fantastique, alors euh,
0: voilà D'accord, pas mal, pas mal du tout, et moi j'ai à, à peu près autant, donc je crois que ce qu'on va faire c'est qu'on va se lancer tout de suite dans l'émission plutôt euh, et euh, avant de faire ça par contre, je vais comme toujours remercier les gens qui nous ont laissé un pourboire euh, et il y en a pas mal ce mois-ci, je parlerai de l'histoire des euh, SMS, euh, des trucs à 1€ qu'on peut envoyer par SMS tout ça un petit peu plus tard dans l'émission, là je vais juste parler des pourboires classiques euh, de Paypal et je vais remercier ceux qui nous ont envoyé des sous euh, et ce mois-ci, il y a, attention, je prends mon, mon souffle, Jonathan alias Pataya, Pommeux, euh, Guillaume, Mathieu, Pierre-Marie, Denis, Elix, Chambellan, euh, Antoine, Martin, Mathieu encore, euh, William, Julien, Olivier et Thibaut alias Cocotib, qui a un nom assez original, je trouve. Et dans cette émission, on va vous parler de BlizzCon, de nouveaux patchs, du trading card game, du jeu de cartes à collectionner, de quelques autres news en plus. On aura notre truc pour les nuls et notre truc pour les pros, le mode du mois, le Mount Pet Show, qui est un nouveau segment, le Danny Défi, la macro de Yann, et enfin dans le fourre-tout, on aura notre histoire bête, plein de petits liens utiles et les mails. Et on conclura l'émission avec une, un cadeau bonus surprise, qui, je pense, vous plaira, et on se lance tout de suite dans les news. Alors, news tout de suite, avec la première information, c'est que les tickets de la BlizzCon ont été mis en vente et ils sont tous partis déjà. 8h30 si après l'ouverture, j'imagine <rire> bah, En fait, ils ont été mis en vente en deux fois, à deux semaines d'intervalle, et ils avaient mis un système de, de queue qui était bien foutu pour une fois. Euh, le, le site a tenu la route, ça s'est bien passé. Mais la première, euh, le premier batch de tickets a été vendu en quelque chose comme deux minutes. Et le deuxième, il fallait cliquer dans les deux secondes où euh, le truc <rire> arrivait en ligne. Sinon, c'était foutu. Il y avait trop de gens qui avaient cliqué et vous, aviez plus, vous étiez trop loin dans la queue et vous n'aviez plus de tickets. Donc euh, voilà, hein, c'était un petit peu la, la course. Euh, par contre, vous aviez un petit jeu euh, fait spécialement euh, pour euh, cet événement qui a été mis en ligne par Blizzard. Ça s'appelle euh, Failoc, euh, euh, Apocalypse, Non. Phailocalypse, voilà, c'est ça. Phailocalypse, qui était un, une sorte de jeu en 2D euh, flash euh, super simple où vous devez tuer des, euh, des dizaines de murlocs euh, qui se précipitent ah, sur vous devant le, <rire> devant le convention center. Euh, de où aura lieu la BlizzCon euh, et le jeu est encore disponible je mettrai le lien dans, la, euh, dans les notes de l'émission donc euh, c'était un petit truc pour faire patienter et pour euh, info, les fail-lock c'est les, les murlocks de fail ça veut dire, bon tout le monde sait, hein, ça a raté euh, c'était les murlocks qui apparaissaient sur la page du site de Blizzard quand il y avait un problème au moment de, des réservations l'année dernière et là ça a très bien marché et donc le jeu euh, était juste un petit bonus marrant mais bon, même si tout le monde n'a pas eu la... La l'étiquette malheureusement évidemment euh, le point positif c'est que le site a tenu le coup donc ça c'était bien joué de la part de Blizzard euh, je pense que certains d'entre vous se demandent euh, si azeroth.fr sera présent à la BlizzCon cette année et malheureusement j'ai le terrible devoir de vous annoncer que a priori nous ne serons pas là non Oh <rire> Mais bon, je suis sûr que Julien De Judge Hype euh, nous fera Des rapports suffisamment complets euh, Sur son site, comme d'habitude, pardon Judge Hype, euh, des rapports suffisamment Complets pour euh, pouvoir suivre Ça quasiment en direct Et autre info par rapport à cette Blizzcon, c'est que les gens qui auront la chance d'y aller auront un mini pet, un mini compagnon exclusif qui est super sympa, c'est le Murloc Marine. Oh, Marine. il me le faut Dans le sens soldat, et qui a en qui rapport bien sûr avec Starcraft 2. Il euh, peut tirer
2: et tout sur les méchants
0: euh, bah oui, oui, France, sûrement, j'en sais rien, mais bon voilà, il y a une vidéo aussi qui a été euh, disponible sur internet et euh, que vous pourrez voir à partir des notes de l'émission également Et avant de passer aux news, je voudrais demander à Dany quelles sont ses prévisions pour la BlizzCon, est-ce que tu penses Facile. que... Facile,
2: date de sortie Star de Starcraft 2, qui à mon avis euh, ce sera genre vers novembre cette année, et, euh, et surtout euh, l'annonce de la prochaine extension
0: ah, tu crois déjà l'annonce euh, Oh ouais
2: là, c'est obligé. Hein. Les gens, ils commencent déjà à s'ennuyer, à se lasser. Euh, et ils demandent des patchs tous les deux jours. <rire> euh, là, c'est clair qu'il faut une extension pour tenir tout le monde à l'aine.
0: Bon. Bah... <rire> Ouais. Moi je pense aussi, ouais, je pense qu'on est assez d'accord. Moi je dirais StarCraft 2 vers la fin de l'année pour les fêtes de fin d'année et peut-être effectivement l'extension, mais je ne suis pas convaincu. C'est très possible, mais je ouais. ne mettrai il, pas ma main. sais,
2: si, si, euh, il, ils avaient annoncé Lake, euh, je crois, euh, peut-être euh, à la BlizzCon juste après la sortie de BC, donc a priori, ça fera quasiment un an qu'elle sera sortie à ce moment-là. C'est
0: vrai, c'est vrai. Donc euh, effectivement, il y aura peut-être ça. Bon, bah ça, ça, la réponse arrivera fin euh, août au moment de la BlizzCon, les 21 et 22. Si je ne m'abuse. Euh, mais d'ici là, on a eu euh, quelques patchs qui sont sortis depuis la dernière émission. Il euh, y en a eu deux petits. Et euh, les nouveautés qui ont été apportées par ces patchs, ils, ils y sont allés à fond. Il hein. y a eu énormément de choses euh, qui, sont, qui sont sorties. Enfin, je veux ouais, dire, les patchs sont, oui, sont sortis très vite. Oui, bien rapidement. sûr. Oui. Et alors il y a eu quoi Il y a eu l'Equipment le, Manager donc, qui vous permet de gérer des, des ensembles d'équipements de, de, euh, pour les différents ça, rôles. Ça pour
2: moi, c'est... Euh, tu vois, on parlait de la double spec, je pense que c'est mieux que la double spec même parce que euh, l'Equipment Manager, ça, quand même, c'est une galère à gérer quand t'as tes 3 ou 4 sets, quand t'es euh, pas là, druide, tu, sais, tu fais un peu de PEP, du PVE. C'est vrai. <rire> à mais... moins d'être un maniaque de l'ordre et du rangement dans tes sacs. Euh, Comme moi. <rire> Et moi j'en suis pas hein. okay.
0: Mais euh, à vrai dire moi je pensais que je me servirais que de, de cet cette, euh, outil officiel Mais finalement je me suis rendu compte que celui que j'utilisais C'est à dire le mode qui faisait un petit peu la même chose Qui s'appelle euh, Item Rack euh, était plus agréable pour moi donc euh, je suis resté dessus Je ouais. pensais faire. Ouais, moi je n'ai
2: jamais mais... utilisé item rack donc euh, j'attendais l'équipement de manager j'avais pas envie d'installer encore un add-on et...
0: bon donc toi il te plaît autre chose qui est arrivée c'est que aux au joues euh, d'hiver et au rivage des anciens les véhicules euh, font désormais plus de, plus de dégâts et ils ont plus de points de vie en fonction du niveau de votre équipement c'est pas uniquement là j'ai
2: l'impression hein, par, par exemple sur les quotidiennes euh, du tournoi les chevaux euh, quand tu es devant la citadelle ils font plus mal euh, si t'es mieux stuff
0: Ah non j'ai pas l'impression du tout hein.
2: Tu feras attention quand les mecs balancent des, euh, Les lances sur les gargouilles Il y en a qui, euh, qui arrivent à faire plus de 10 000 ah, moi, euh, Les d'autres qui font ass... un peu moins
0: Je l'ai essayé il y a pas longtemps et j'ai l'impression qu'elles faisaient tout, toutes 10 000
2: ah, J'ai déjà oui. vu des mecs qui faisaient 10 500 ou 11 000
0: Oh d'accord Bon enfin ça n'a pas changé la vie non plus De, 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 de ces zones là Mais bon c'était un petit bonus Sympa pour les gens qui sont emmerdés à avoir Un équipement de folie euh, autre changement important au joue c'est que les quêtes du joug sont devenues hebdomadaires et plus quotidiennes, et elles rapportent un peu plus de trois fois plus de récompenses. C'est-à-dire que les, les pierres des gardiens, là, vous en, gagnez... maintenant. Voilà, vous en gagnez une dizaine pour la quête hebdomadaire au lieu de trois pour la quête quotidienne. Donc pour ceux qui faisaient les quêtes tous les jours, ça fait un petit peu moins, et c'est la même chose pour l'honneur, hein, et pour l'honneur qu'on gagne au joug également. Donc ça fait un petit peu moins que si on les faisait tous les jours Mais par contre si vous pouvez vous connecter qu'une ou deux fois euh, dans la semaine Et pour surtout faire ces ça a
2: complètement là, réglé, ou disons ça a en grande partie réglé les problèmes de lag Là c'est beaucoup beaucoup plus jouable maintenant
0: bah, Disons qu'il y a moins de monde puisque ouais, le joug bah, est oui. moins intéressant pour l'honneur Et ça a réglé un petit peu des problèmes de lag euh, Et ça a aussi repeuplé un petit peu les champs de bataille puisque le bah, Sans, de bataille sans les quêtes
2: vraiment le jeu, était pas, il n'est pas très intéressant maintenant hein
0: au niveau du nombre de points d'honneur. Voilà, ouais, tu, ouais.
2: tu gagnes entre les 1000 et 2000 sur un jour. Quand même Quelque chose, mais... Ouais, mais bon, disons que c'est sur une trentaine de minutes, tu vois, si tu enchaînes de BG et que tu gagnes, tu te fais plus d'honneur, je
0: pense. C'est vrai. Bon, c'était euh, d'une part pour ce problème d'honneur, et aussi beaucoup de gens ont, ont émis des critiques disant que euh, le, le, le principe du jeu voulait qu'on ait beaucoup de gens euh, sur la zone, et que c'était un petit peu euh, c'était un petit peu dommage de... de euh, comment, comment dire de prendre cette solution qui était un petit peu facile euh, de, de réduire l'intérêt de la zone pour y avoir moins de gens. La vraie solution, ça aurait été de faire en sorte que les serveurs puissent gérer euh, autant de gens que, que, que possible. Mais bon, euh, c'est vrai. Ça aurait vrai, été, ça aurait hein. été beaucoup, beaucoup plus fun. C'est vrai, c'est sûr. Mais bon, ça fait six mois que ça dure et c'est toujours le même problème. Donc, euh, bah, tant qu'à faire, si le jeu devient un petit peu jouable avec moins de monde, je me dis que c'est pas En attendant. Voilà et peut-être que euh, à, à l'avenir ils réussiront à implémenter la technologie qui fait que ça pourra gérer euh, autant de monde que possible. Le patch 3.1.3 est sorti également il y a peu de temps, et là il y avait quelques changements pour équilibrer les classes, on va pas se lancer là-dedans parce que c'était des changements relativement mineurs, je suis sûr que les classes concernées vont nous dire...
2: vont que... nous dire <rire> ah non, quelle horreur, ils nous ont nerfés, on peut plus rien gagner.
0: Ouais, il y a des mais talents bon. qui ont été un petit peu changés, pour les, les voleurs notamment, un truc qui fait que... Enfin bon, bref, on va pas se lancer là-dedans, il y avait quelques changements, mais c'était pas des trucs énormes et sur le, le, la grosse nouvelle suivante, c'est qu'on a eu des détails sur le prochain gros patch de contenu qui sera le patch 3.2 et on a eu des infos sur ce qui va se passer à ce moment. Euh, alors la première info c'est qu'il y aura une nouvelle instance qui sera une instance à 5, 10 ou 25 donc ça sera à la fois une instance à 5 et une instance de raid. Euh, c'est le Coliseum qui sera euh, évidemment là où il y a le tournoi d'argent en ce moment qu'ils sont en train de construire donc ils sont en train de construire ce Coliseum. et euh, le principe de, de cette instance, ça sera un truc genre les arènes. Il y a plusieurs arènes, genre l'arène de sang à l'arène de Zuldrak, etc. Il y en a plusieurs dans le jeu. Et ça sera en gros le même principe, c'est-à-dire que vous y rentrez et vous devez vous battre contre des vagues d'ennemis qui arrivent les unes après les autres. Euh, alors la petite préoccupation, c'est qu'on se dit euh, c'est quand même euh, du, du ressucé parce que euh, c'est la même chose que ces arènes qui existent déjà mais bon, on peut euh, espérer et imaginer qu'il y aura des, des nouveautés intéressantes et qui ne vont pas juste nous sortir un bah, truc.
2: Comme il euh... y a la saison 7 qui va être lancée en même temps et que le stuff PVP et le stuff PVE va toujours maintenant être euh, euh, implémenté en parallèle, euh, moi ce que je suppose c'est qu'il y aura aussi des nouveaux sets complets euh, PVE qui vont être implémentés avec le Coliseum, donc que ce sera un peu plus long que euh, tuer 5 ou 6 boss euh, par semaine euh, en 3 minutes.
0: Ouais, C'est certainement un truc qui sera un petit peu plus corsé Et j'espère que ça sera un truc qui sera en plus Un petit peu plus compliqué que juste les boss qui s'enchaînent Autre grosse nouvelle pour ce patch 3.2 C'est le nouveau champ de bataille qui a été annoncé Donc il y aura encore un nouveau champ de bataille qui va arriver ouais <rire> Il y en a une qui est contente euh, bah, C'est une bonne nouvelle hein. et, et surtout que ce qu'ils ont annoncé est plutôt euh, enthousiasmant Ça sera une sorte de mélange entre euh, le, le rivage des anciens est alterac ou le rivage des anciens est le joug d'hiver un rivalterac quoi voilà le champ de rivalterac donc euh... il voilà, <rire> rival <rire> euh, euh, y aura une mécanique de défense de siège mais il y aura aussi une, une ampleur qui sera un petit peu plus grande que juste les 10 personnes ou les 15 personnes qu'on a habituellement dans les champs de bataille a priori, on n'en sait pas beaucoup plus Mais le fait qu'il y ait un nouveau champ de bataille qui arrive Est plutôt une nouvelle sympathique euh, Encore une info C'est euh, les nouveaux euh, designs Des formes de chats et d'ours euh, Pour les druides qui, qui étaient annoncés depuis très longtemps Et qui vont enfin arriver euh, Dans le patch 3.2 Donc on dit enfin mais c'est pas pour tout de suite hein. Le patch 3.2 a priori c'est ouais, pas avant 2-3 mois pour, euh, euh,
2: Ce sera pour la rentrée scolaire hein.
0: Quelque chose comme ça Ouais peut-être donc euh, à ce moment-là, il y aura ces nouvelles formes. Tu 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 les as vues, Dani, ces formes hein Ouais, je les
2: ai vues. Écoute, euh, ça, reprend, euh, ça reprend les les formes de base en changeant un petit peu les couleurs, le design, ça les rend un peu plus euh, agressives et plus chouettes aussi, je trouve. Elles sont jolies, ouais, elles sont jolies. Moi, ce que je regrette, en fait, c'est qu'ils aient fait ours et chat, mais qu'il n'y ait pas euh, la forme de voyage, le chouettard, euh, le lamentin et... Euh, et l'arbre. Et l'arbre. L'arbre, franchement, <rire> il est... il est. Bah Peut-être. Ah, ma maintenant, maintenant, j'ai quand même une annonce à faire. Je raid en arbre justement pour euh, ma guilde parce qu'ils euh, ont manqué de heal druides Donc euh, ça me fait, je, je serais pas contre disons, un relooking looking de l'arbre.
0: Oui, bah ils ont précisé qu'ils voulaient changer a priori toutes les formes des druides, mais que là c'était la première étape et qu'ils voulaient déjà rendre ça disponible pour tout le monde, histoire que euh, qu'on n'ait pas besoin d'attendre qu'ils aient tout fini.
2: Mais très joli en tout cas. Euh, franchement, elles sont chouettes au niveau des couleurs. Je mm. sais que quand ça sortira, j'irai faire un tour avec mon druide. Par le, le coiffeur <rire> euh,
0: ben, les, Ces formes justement Il y en a 5 différentes pour chaque forme Les formes d'ours sont un petit peu euh, Calquées sur les anciennes En tout cas au niveau du, du modèle euh, 3D Par contre les, le, le skin Donc l'aspect euh, est un petit peu changé euh, Et ils sont assez convaincants Et les formes de chat surtout Surtout à vrai dire la forme de chat de Torren Qui a été refaite de manière très très efficace Je trouve et elle euh, est particulièrement réussies. Elles sont toutes pas mal, celle de chat de, de, de Torren, je trouve, et euh, est la plus réussie. Voilà pour ça, et comme le disait Dany, il y aura aussi la septième saison d'Arène qui arrivera euh, avec ce nouveau patch. On passe ensuite aux infos diverses qu'on a eues euh, ces, ce dernier mois qui n'ont pas forcément à voir directement avec le jeu. Euh, Ghostcrawler, donc ce fameux euh, développeur qui est très, très euh, bavard sur les forums, nous a annoncé qu'à euh, l'avenir il voulait un meilleur équilibre entre instance A5 et instance de raid. C'est vrai que les instances à 5 elles sont un petit peu délaissées d'un côté, c'est surtout qu'elles n'ont plus énormément d'intérêt dès que tu commences à raider. Elles perdent très vite de leur intérêt au niveau de, de, des bénéfices que ça va vous donner. Donc, euh, ils voulaient ramener les instances à 5 sur le devant de la scène. C'est une très bonne nouvelle, parce que moi, comme je le dis souvent, c'est mon, mon aspect préféré du jeu. Mais quand est-ce que ça va arriver, on n'en sait rien. Et surtout, je
2: ne comprends pas pourquoi pour l'instant, a... il enfin, n'y a, a pas d'instance à 5 difficiles. Il y en avait des... Par exemple, euh, le la terrasse du magistère là, qui avait été implémentée, elle était très bien parce que elle est arrivée à un moment du jeu où euh, les gens avaient besoin un peu de renouveau, elle était difficile et technique euh, relativement, hein. mais euh, et voilà, moi je comprends pas en fait pourquoi il n'y a que les raiders qui ont droit à des trucs un peu difficiles sur lesquels il faut, euh, il faut, euh, il faut bosser, il faut ramer un peu je, moi je serais pas contre avoir une instance à 5 qui serait un peu long, qui aurait une idée sur euh, une semaine et qu'on pourrait faire avec ses potes en 2-3 fois
0: ça serait sympa effectivement aussi, tout à fait eh ben, on verra comment ils vont implémenter ça, et surtout quand. Hein. On ne sait pas du tout quand ça va arriver, mais peut-être pour le 3.2, peut-être des, des versions plus difficiles qui donneraient des emblèmes de vaillance ou... bon.
2: Moi, j'aimais bien, bien les salles brisées en héroïque avant les 18 nerfs qu'il y a eu. C'était oui. vraiment super dur, et je crois que jusqu'à maintenant, aucun raid ne m'a présenté une difficulté plus grande que ça.
0: Bon, ben, On verra ça euh, d'ici quelques temps. Une autre confirmation qui est arrivée de la part de Blizzard, c'est le fait que le nouveau MMO sur lequel ils sont en train de travailler... Euh, vous avez bien sûr entendu parler de ce quatrième projet qu'ils ont en développement euh, C'est un nouveau MMO et ils ont confirmé qu'il s'agissait bien d'une nouvelle franchise Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est pas euh, un autre jeu Warcraft, c'est pas un jeu Diablo, c'est même pas un jeu Starcraft Comme on l'avait pensé à un moment euh, ça sera bien un, un, une franchise totalement différente très vont bien, créer sera un
2: World of Bisounours Ou un World of Petit Poney <rire> World
0: of Petit Poney Avec ton, ta licorne bah attends Il y a, le,
2: y a, y a euh, le MMO Hello Kitty Qui a le monopole du marché Des, euh, des MMO mignons Donc pourquoi est-ce que Blizzard ne se relancerait pas
0: dedans Écoute peut-être, croisons les doigts World, world of Petit Poney. Et
2: Patrick vous fera un super podcast <rire> Bi-hebdomadaire Sur le World of Petit Poney
0: voilà. euh, Autre nouvelle sur les cartes à collectionner C'est les nouvelles cartes Pour la prochaine extension du jeu de cartes à collectionner Qui sont pour le coup pas mal du tout Alors euh, la première C'est la plus commune ça sera le Path of Scenarius Qui sera la, la voie de Scenarius Qui fera des, des fleurs sur votre passage Comme il y avait le, le, la, la voie d'Illidan euh, qui faisait des flammes vertes sur votre passage. C'est un peu plus voilà, classe, ça, classe quand même. Ça sera des fleurs, moi je trouve ça très très bien, très classe. Euh, L'autre c'est l'ogre piñata, alors pour ceux qui ne connaissent pas la piñata, c'est un truc que les euh, sud-américains et particulièrement les mexicains utilisent pour les anniversaires, euh, principalement si je ne m'abuse, euh, qui est une sorte de grosse poupée, enfin un gros machin qui est suspendu en... Pardon en papier mâché, voilà, euh, sur laquelle les enfants doivent taper et quand ils la brisent, il y a des bonbons qui tombent euh, au sol partout. Donc là, ça sera un ogre sur lequel il faut taper qui va lâcher des bonbons. C'est mignon, hein ouais. euh, Et le dernier, qui est plutôt euh, pas mal, c'est euh, le, le truc qui sera le plus rare, c'est une monture. Et en, en anglais, ça s'appelle le « el pollo grande », qui veut dire « le grand poulet ». Oui, enfin, pardon. Non, mais je veux dire, Pas dans la il zone anglaise... Parce y a toujours anglaise... eu des
2: problèmes avec un peu les <rire> langues étrangères. Non,
0: dans la zone anglaise, il s'appelle « El Pollo Grande ». Donc, il s'appelle en es... Il a un nom espagnol dans la zone anglaise. Et je crois que dans la zone française, si je ne m'abuse, il sera en, en allemand. Euh, et, et je vous laisserai euh, traduire <rire> « Le Grand Poulet » en allemand. Il euh, y a, les, bien sûr, ces infos-là sur Judge Hip, comme d'habitude, si vous voulez avoir plus de précisions. Euh, il y a quoi d'autre Ah oui, non, donc ce, ce poulet géant, accessoirement, c'est pas juste comme la monture des, des, des elfes de sang, hein, qu'on a l'habitude d'appeler des sortes de poulailles euh, débiles. C'est un vrai modèle de poulet, quoi. C'est un poulet normal, sauf qu'il est euh, énorme et qu'on peut mou monter. Dans
2: l'extension d'après, t'auras une dinde, ensuite un canard. <rire>
0: Voilà. Euh, autres infos, rapidement. Euh, le Blizzard eSport Channel, c'est un, un channel sur un site euh, de l'ESL, qui est l'Electronic Sports League, euh, qui est entièrement dédié au, à, à Blizzard. Donc, si vous êtes un fan de pro gaming et de competitive gaming... Vous pouvez, vous pouvez aller voir sur le site de l'ISL et il y a euh, un, un channel spécialement dédié au jeu Blizzard. Si ça vous intéresse, c'est assez pratique pour voir comment ça se passe dans ce monde de fou furieux du PvP. Euh, évidemment, ça concerne Warcraft, mais aussi, enfin, World of Warcraft, mais aussi Warcraft lui-même, Starcraft, etc. etc. Euh, une autre info, la fusion entre les comptes Battle.net et Warcraft, euh, World of Warcraft Europe est maintenant possible. On je en vois avait pas parlé. Trop l euh... Bah maintenant, ça n'a pas énormément d'intérêt. Ouais. Moi, je l'ai fait, bon, ça sert à rien. C'est juste bah, que si, c si un jour
2: tu veux revendre ton compte en revanche, bah maintenant es coincé, hein. Mais je
0: ne le revendrai jamais. Moi. Jamais. <rire> euh, mais a priori, le service Battle.net euh, aura des, des avantages euh, intéressants à l'avenir. Pour le moment, ça sert pas grand-chose, c'est sûr. Mais bon, de toute façon, tout le monde va y passer. Hein. Ça, ça arrivera au bout d'un moment Jamais. pour tout le monde, ça sera obligatoire. Si vous voulez le faire pour le moment, c'est possible. Euh, effectivement, comme le dit Nat, il y a aussi le vrai. Blizzard Authenticator euh, qui est disponible sur l'iPhone. En Europe aussi, il était disponible qu'aux états unis jusqu'à maintenant. Et il y a une ou deux semaines, il est... Euh... Il est euh, euh, disponible en Europe aussi. Merci l'Oconox de la chatroom qui nous prévient. Parce que Nat qui fait notre euh, production assistant en ce moment, euh, a, a check la chatroom. Donc c'est elle qui voit ce qui se passe euh, de ce côté-là. Merci à la chatroom. À qui on n'a pas dit bonjour d'ailleurs. Comme d'habitude, on est euh, en direct sur le net. Si vous voulez les infos, tout ça est sur le site évidemment. Euh, dernière info, euh, c'est The Nine qui attaque Blizzard en justice en Chine, euh, c'est une info un petit peu bizarre parce que The Nine était la société qui avait la licence de World of Warcraft en Chine jusqu'à maintenant. Et Blizzard a, a, est repassé vers une autre société Qui avait déjà les, les, la licence pour les autres jeux en Chine Et The Nine évidemment n'est pas content du tout de perdre cette euh, exclusivité et ce business Donc au départ ils ont voulu créer un jeu qui était complètement cloné sur World of Warcraft Et visiblement ils ont changé un petit peu leur fusil d'épaule Ils vont essayer de faire un procès Moi, Je leur souhaite bon courage parce que contre Activision a, Blizzard Il y a une
2: autre news aussi qui est assez intéressante C'est que euh, Votleg va bientôt sortir en Chine
0: oui bah justement c'est lié à ça en fait euh, L'imbroglio le, le, euh, légal fait que ça a été retardé Parce que Blizzard voulait vous passer de The Nine à quelqu'un d'autre Mais euh, en, en l'occurrence euh, c'était l'intention euh, C'était sortir euh, Votlek avec une autre société On sait pas si ça va être retardé encore ou pas mais Voilà et je crois que c'est à peu près tout pour nos news de ce mois-ci Donc on va partir à, passer à notre partie rédactionnelle immédiatement pour les nuls, première euh, partie de notre partie rédactionnelle. C'est euh, notre truc qu'on aurait voulu savoir... <coughs> J'arrive plus à parler. Notre truc qu'on aurait voulu savoir... Euh... Aujourd'hui, je vous propose une petite info assez pratique justement en rapport avec l'Equipment le, Manager. C'est un truc qui existait déjà depuis longtemps, mais qui est d'autant plus utile maintenant qu'on peut se faire des ensembles d'équipements euh, dans ça le jeu en lui-même.
2: C'est ça Parce que moi, je l'ai découvert récemment. Hein. C'était ouais. peut-être... Euh, bah, ça,
0: ça existait avant l'arrivée le, 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 de l'Equipment Manager. Depuis combien de temps Je ne sais pas. Mais donc, pour vous dire de quoi il s'agit, c'est que quand vous êtes sur votre feuille de personnage et que vous passez votre souris sur un, 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 une pièces d'équipement, vous pouvez appuyer sur la touche alt et ça vous montre toutes les pièces d'équipement qui peuvent aller sur cet emplacement et qui sont dans votre dans votre dans vos sacs. Donc, c'est très très pratique si vous voulez changer une pièce rapidement sans avoir à la passer des sacs au, au, à la feuille de personnage, etc. Euh, et pour faire vos, vos ensembles d'équipement également, euh, c'est très très simple. Vous appuyez sur Alt et vous voyez ça immédiatement. C'est très pratique. Euh, autre petit truc qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, mais c'est toujours bon de le rappeler euh, il ne faut jamais donner votre mot de passe, de, le mot de passe de votre compte à qui que ce soit. Même si les gens disent qu'ils sont de chez Blizzard, même si vous voyez un email, si vous recevez un email... Qui a l'air plutôt euh, euh, valide, il a, il vous avez l'impression qu'il vient vraiment de chez Blizzard, ces gens-là vous demandent votre mot de passe, jamais, jamais. Pas, c'est pas uniquement en
2: haut, c'est quel que soit le logiciel, l'email, le site internet, euh, personne ne vous demandera jamais votre mot de passe. Hein.
0: Voilà, donc si quelqu'un vous, de, vous demande votre mot de passe, c'est une tentative de phishing, ce qui s'appelle le phishing, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se font passer pour quelqu'un d'autre pour obtenir vos informations. Et tout ce que vous obtiendrez en donnant vos informations, c'est de vous faire pirater votre compte et voler tout ce que vous avez, donc ne le faites jamais. Le mode du mois. Le mode du mois, c'est Overachiever. Tu, tu connais celui-là, Danny Toi qui es un fou euh, des, des offens. Oui,
2: je mais je ne l'ai pas installé, en fait. Moi, euh... j'avais en tête de parler d'un autre, autre mode, mais déjà, on va te laisser parler du tien qui est vraiment super important et ensuite on parlera du mien
0: qui est évidemment bien, beaucoup bien plus, plus important d'accord <rire> alors overachiever en fait c'est un mode pour les fous de fait évidemment pour ceux qui jouent en anglais vous savez que les fait s'appellent euh, les achievements en anglais donc Overachiever, c'est un, un add-on qui va s'ajouter à votre fenêtre de haut faits et qui va vous permettre de faire plein de trucs super pratiques. Par exemple, de faire une recherche dans les hauts-faits. Donc euh, si vous voulez rechercher un donjon ou euh, le nom d'un haut fait en particulier, euh, vous tapez ça dans le champ de recherche et il va vous sortir tous les hauts-faits qui correspondent euh, et qui incluent ce mot. Donc ça peut être très pratique si vous voulez trouver euh, un donjon, euh, enfin un haut fait que vous pouvez faire dans tel ou tel donjon. Vous pouvez également euh, l'utiliser pour trouver les hauts faits que vous pouvez faire dans la zone où vous êtes. Donc euh, il y a un champ qui analyse tous les hauts faits, qui analyse euh, ce que vous savez faire et la zone où vous êtes, et qui vous donne une suggestion de hauts faits euh, à effectuer. Donc ça c'est très pratique pour les fous euh, de ça, qui perdent leur temps pendant des heures euh, à accumuler des points de hauts faits qui ne servent à rien. Et eh bah ben, vous pouvez installer tu
2: T'es <rire> à combien maintenant Dany euh, 6700 ou 800
0: Ah quand même Donc voilà ça c'était mon euh, mon mode du mois J'espère qu'il vous plaira Dany à toi l'honneur enfin, Ok alors moi fils.
2: le mode du mois qui est nettement plus important C'est pour les gens qui aiment les hauts faits euh, C'est pour ceux qui sont à la chasse Au mob rare Il y a un mode très utile Qui s'appelle Silver Dragon Ah <rire> <rire> Nat me fait des oreilles de d'Anne par la caméra, c'est super drôle et donc Silver Dragon en fait il vous permet de repérer beaucoup beaucoup plus facilement les mobs rares pour avoir les deux hauts faits où il faut tuer tous les mobs rares de Burning Crusade et de Votlak.
0: Mais comment il te permet de les repérer en fait
2: Et bah il y a une série d'options et ensuite tu peux juste avec un... en faisant un mouse over, donc en passant la souris sur le mob que tu penses être dans la zone, il te montre les, les... les endroits de pop, éventuellement les trajets, etc.
0: D'accord, donc c'est les gens qui sont vraiment, vraiment acharnés pour le coup.
2: Bah, Overachiever, a priori, c'est pas non plus pour les, pour les gens qui
0: s'en foutent des offers. Hein. C'est pas faux. Donc Silver Dragon et Overachiever, vos deux modes du mois. On a un nouveau segment qui s'appelle le Mount Pet Show. Euh, c'est un segment que nous a proposé euh, Jérôme. Euh, et Mount Pet, c'est un super jeu de mots, c'est lui qui l'a fait. Hein, c'est son segment, donc je l'appelle comme il veut. Euh, mais vous jugerez de la qualité du jeu de mots, moi ça m'a fait marrer quand même. <rires> c'est un jeu de mots avec Muppet, donc Mount Pet, Muppet Show, etc. <rires> c'est super drôle
2: Dommage qu'il n'y ait plus la un de là. <rires> <rires> je, je, vais,
0: je vais sortir de chez moi un jour, il va y avoir un mec devant, il va faire... Ouais, Mount Petcho, tu trouves ça drôle Me mettre un, sa main dans la gueule, ça sera Jérôme. Bon, bref, donc merci Jérôme. Et ce segment, c'est un segment où il vous parle d'un euh, familier ou d'une un, monture d'un familier et comment l'obtenir. Et pour inaugurer la chose, il vous parle du familier du Kirin Tor, qui est une sorte de mini marcheur de l'ombre. Vous savez, le marcheur de l'ombre, c'est le, le, le gros bleu, le familier. C'est plutôt des
2: une euh, abomination de mana, ou je sais pas comment ça se traduit. mais euh...
0: Possible, oui. Donc euh, la, comment obtenir ce, ce pet c'est assez... Euh, euh, c'est pratique pour tout le monde en fait parce qu'il n'y a pas de truc super dur à faire, il faut juste de la patience. En fait il faut accompli, accomplir le haut fait lecture studieuse et ce haut fait il n'y a pas de répute à monter, il n'y a, a pas de, de donjon à finir, il faut juste euh, rester à Dalaran et il y a différents... Euh, qu'est-ce qui se passe ben voilà, exactement euh, Il faut juste rester à, la, à Dalaran Et en fait dans différents lieux de la capitale Il y a euh, un livre qui apparaît Toutes les 3h à 3h30 environ Et il ne reste que 3 minutes euh, Et il reste en fait 3 minutes Après qu'un joueur euh, ait, ait lu ce livre Et pour compléter le haut fait Il faut lire les 8 livres qui existent Donc euh, évidemment, c'est pas super, euh, super, super dur. Voilà, c'est pas facile parce que imaginez un livre qui reste 3 minutes toutes les 3 heures, il faut C'est
2: aléatoire en fait, en, le, le ripop c'est entre 3 et 5 heures en moyenne.
0: D'accord. Euh, mais par contre, une fois que vous avez lu un de ces livres, eh ben, vous n'avez plus besoin d'y de, de, re retourner au même endroit. Euh, donc vous pouvez surveiller les autres, donc ça prend très longtemps Mais quand vous êtes à Dalaran, vous pouvez en fait passer voir s'il est par là Ou annoncer sur le canal de, de, de Général Si vous en avez vu un pour tous les autres, vous pouvez leur dire euh, Venez vite, il est, en train de, il est disponible et, euh, et bon, donc c'est très très long effectivement Mais par contre, euh, une fois que le fait a été accompli euh, Il faut aller parler au mage Vargot euh, à Dalaran c'est un votre... archimage
2: techniquement, et c'est celui qu'on pouvait s'amuser à invoquer un peu n'importe où euh, dans Burning Crusade avec son bâton.
0: Danny tu es tellement, euh, tellement plein de connaissances, c'est merveilleux. Euh, et en fait, donc cet archimage vargote, euh, il... ensuite vous allez voir votre boîte aux lettres, et vous utiliserez un, un bouquin qui va être arrivé et qui va vous téléporter à la flèche de, la, de Dalaran. Et d'après Jérôme, c'est un lieu qui n'est accessible que de cette façon donc vous pouvez prendre votre, votre familier, mais c'est un lieu complètement exclusif que vous ne verrez pas autrement, visiblement. Donc ça, c'est plutôt appétissant, je
2: trouve. Moi, j'ai un autre truc vachement plus rigolo pour le Mount Pet Show. Euh, je suppose que tout le monde connaît le mini pet qu'on a, euh, qui s'appelle Stinker en anglais, donc c'est genre... Euh... Tu pues Puant français ou un truc comme ça, c'est une sorte de mouf... une... une mouflette qu'on peut avoir en ayant 50 pets. En gros, ce qu'il faut, c'est, euh, par exemple, si vous êtes en raid, vous sortez la mouflette. S'il y a quelqu'un dans la guilde qui a le chat noir en même temps, et eh ben, la mouflette, elle va pourchasser le chat noir dans la moitié de l'instance. C'est un clin d'œil, euh, voilà, comme Pépé le, comme Pépé le, mouf... le putois, voilà et euh, c'est très très drôle parce que tu vois le putois en train de, de courser le chaton noir dans la moitié de l'instance devant le boss et tout avec un petit cœur brisé pendant que le chat noir il est en train de courir et, et donc si beaucoup de gens ont le, le putois, bah, comme nous ce qui est le cas en général on en balance 5 ou 6 sur un pauvre chat noir <rire> c'est assez rigolo et ça permet d'attendre des phases de poule qui peuvent être assez longues en raid
0: tu as des plaisirs simples Danny c'est bien et on passe à Warcraft pour les pros avec euh, un, un, une astuce, enfin pas vraiment une astuce mais un sujet dont nous parlait euh, par mail Camille euh, qui nous a envoyé un, un message à propos des sites de log et de reporting. Euh, pour nous dire que World of Logs était un nouveau euh, site qui était extrêmement bien fait et extrêmement euh, pratique. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, les sites de logs et de reporting comme euh, WoW Wo Web Stats, euh, qui est le plus connu, je pense, la plupart des gens. WWS guides,
2: euh, pour les intimes. Voilà.
0: La, la plupart des gens euh, qui utilisent ce genre de choses euh, utilisent WoW Web Stats. Mais euh, peut-être que ça vaudrait le coup d'aller jeter un coup d'œil sur World of Logs parce que, effectivement, d'après Camille, c'est euh, un truc qui est plutôt bien foutu et qui pourrait le remplacer et on va en profiter pour parler très rapidement de ce que c'est que euh, ces sites de reporting et euh, pour savoir un petit peu à quoi ça peut vous servir et est-ce que c'est intéressant pour euh, les casual ou les moins casual ou les débu raiders débutants euh, donc je vais demander à Dany en fait, euh, de nous expliquer à quoi ça sert et euh, comment ça marche et est-ce que ça peut vraiment être utile.
2: En gros, pendant bah, une instance, une partie de jeu, un raid, hein, tu peux lancer un combat log, tu fais la, la commande slash combat log, donc c-o-m-b-a-t-l-o-g, et à partir de là, en fait, WoW enregistre toutes les actions qui se passent, euh, les actions de combat qui se passent pendant euh, le temps où tu décides d'enregistrer le combat log Et après une fois que c'est fini euh, C'est genre un fichier texte énorme qui peut monter jusqu'à 100, 150, 200 mégas Selon la durée du raid, de l'instance ou tout ce que tu fais Et à partir de là en fait tu l'uploades tu Donc tu l'envoies sur WoW Stats et de là lui il te met tout ça dans une forme lisible, donc en gros il va te montrer différentes statistiques comme par exemple pour ton personnage euh, quelles sont les actions que tu fais, les sorts que tu lances euh, à quelle fréquence quel est ton pourcentage de crit, quel est ton pourcentage de dégâts reçus, quel est ton temps de combat euh, quel est ton DPS euh, ton... c'est la même chose pour les heals, pour les tanks il euh, y a plein plein d'infos très utiles ce qui permet ensuite de décortiquer le raid et de voir euh, qui a bien fait son boulot qui l'a pas fait, qui est venu avec tel boeuf, qui est pas venu avec tel boeuf, qui s'est soigné, euh, qui a pas euh, utilisé le bon sort euh, assez régulièrement, etc.
0: Donc ça permet de décortiquer le raid entièrement et de savoir s'il y a eu un problème, euh, d'où il vient et qui a été un, plus C'est un outil que...
2: pour améliorer, pour aider les gens à s'améliorer les uns les autres. Donc c'est ouais, vital. Hein. Si tu veux raider à peu près sérieusement. Euh... C'est fortement Très très fortement conseillé
0: Genre euh, si une guilde Commence Ulduar euh, Et fait Les quelques premiers boss Et voudrait avancer Tu leur conseillerais D'utiliser de, 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 cet outil Ou c'est ah un oui, petit oui, peu oui, super Largement
2: ouais, Non non C'est euh... Ulduar 10 On va dire que C'est encore relativement optionnel Mais si tu veux faire Ulduar 25 à peu près sérieusement euh, Oui c'est clairement conseillé hein.
0: D'accord euh, tu peux nous donner un exemple concret d'un truc qu'on peut apprendre par ce par, cette bah, par exemple
2: moi ce que je regarde en étant euh, même si je raid druide je suis euh, lead mage dans ma guilde et donc en, en gros ce que je regarde c'est euh, les différentes sets pour chacun alors évidemment il y a beaucoup de choses qui sont euh, indépendantes de notre volonté c'est ce qu'on appelle les chiffres aléatoires euh, les procs et les trucs comme ça il y en a beaucoup plus maintenant avec votre lettre qu'avant mais en gros ça permet de voir aussi par exemple sur les mages euh, qui a utilisé quel sort et qui la refresh donc par exemple euh, si tu vois que euh, le mage qui est avant dernier au DPS il a lancé juste 5 bombes vivantes alors que tous les autres ils en ont balancé 25 pendant le combat bah, tu peux dire bah écoute oui là il faudrait que tu penses à refresh bombes vivantes un peu plus souvent
0: D'accord, bon bah effectivement ça peut être très utile Et c'est pas forcément un truc de super qui court au machin C'est juste ouais, pour ouais. Euh, avoir une vraie visibilité sur le et combat mais...
2: Et c'est pareil pour les îles tu vois, si, ton... si ton prêtre il est assigné euh, aux îles de raid par exemple Et qu'il n'utilise pas le cercle de soins ou la prière de soins Et qu'il vise uniquement des gros îles et des flash-îles Tu dis euh, bah écoute là il euh, y a un problème <rire>
0: D'accord, bon bah écoutez, donc euh, on répète, WoWebStats ou euh, World of Logs, ce sont les deux sites qui vous permettront d'accomplir tous ces tours de magie incroyables en tant que raid leader. Et accessoirement, euh, le raid leader s'en sert, mais ensuite tout le monde a accès au rapport, donc vous pouvez aller voir ce que ça donne, et par vous-même, essayer de voir un petit peu ce qui ne va pas pour vous, pour votre classe, pour ceux qui, que vous connaissez, etc. Et dans une bonne ambiance, évidemment, ça n'a pas forcément besoin de...
2: Non, on peut se moquer des gens qui sont un peu trop bas au kikimeteur, <rire> c'est toujours assez agréable.
0: C'est ton activité favorite <rire> Euh, on a un petit Dany défi. Euh, oh mon dieu! Ouais, c'est Régis qui nous a envoyé un, un, un message pour nous demander. Mais moi j'ai pensé que c'était. Euh... Ouais, bah oui, je suis d'accord, mais on n'en a pas. <rire> on essaiera d'en en enregistrer un hein, peut-être. Euh, a... Donc c'est un truc qui est quand même vachement facile. Parce que <rire> je suis sûr Alors, que. Alors celle-là. Alors, combien de pattes a le 18e crocodile qu'on trouve sur la
2: droite <rire> en sortant de Non,
0: peu. mais on va voir combien de temps tu vas mettre pour le, pour le trouver. Euh, il l'avait posé d'une façon différente qui était encore plus simple, mais je vais te le poser de, de, de cette manière et on va voir combien de temps ça va mettre. Moi, je suis sûr que tu vas pas mettre longtemps. Donc, tu vas devoir dire le mot qui correspond, euh, à, 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 qui, qui est associé à ce mot que je dis. <rire> <rire> si je te dis. Gelkis, Ah, Magram Voilà C'est vraiment pas difficile. Ouais, c'est naze, ça. Ouais, franchement. <rire> Donc, euh, en fait, pour ceux qui savent pas, les Magram et les Gelkis sont les deux races de centaures qui sont dans la zone de Désolation. Et qui sont en guerre. Et voilà, ils sont en guerre, il faut choisir un camp euh, voilà, entre les deux, c'est une zone qui, est, qui porte bien son nom. Et c'est puisque... une
2: réputation que vous pouvez monter
0: <rire> Vraiment elle est passionnante à mon tour. <rire> bah ça donne rien du Je tout Je vous la bon. conseille Donc voilà ça rappellera des souvenirs aux anciens Je pense que les, les nouveaux euh, n'ont pas forcément exploré la zone de désolace C'était pas forcément leur première priorité Mais merci Régis pour ce petit Dany Défi Qu'est-ce que j'ai gagné euh, Tu as gagné notre, euh, notre admiration à tous
2: bon, Et un verre de coca alors Voilà exactement
0: euh, pour les autres, si vous voulez nous envoyer un Dany Défi N'hésitez pas, quelque chose qui a généralement rapport avec les réputations Et si c'est un petit peu plus compliqué que euh, les Magram et les Galkis Ça, provoquera, ça donnera peut-être un mini challenge euh, à Dany Qui est vraiment notre expert dans le domaine euh, Segment suivant, décidément on a énormément de contributions des auditeurs euh, ce mois-ci Et on vous en remercie grandement euh, C'est la macro de Yann, euh, qui est désormais devenue une habitude dans l'émission. Et cette fois-ci, il nous parle de la commande euh, « slash target » et il euh, répond un petit peu aussi à la demande de Dany de la dernière fois. Euh, bah, là, euh, sur le, le, pour le live, vous ne l'entendrez pas parce qu'on n'a pas le système pour euh, machin, à faire jouer les fichiers audio, mais euh, vous l'entendrez dans l'émission. Vous qui êtes en train d'écouter l'émission dans votre podcast, euh, dans vos... Euh, oh sur votre iPod ou sur votre lecteur MP3, et ben voilà le, la macro de Yann tout de suite.
2: Tu veux dire que je vais devoir écouter le podcast qu'on a enregistré et que je connais pour entendre Yann voilà. Franchement Yann, merci. <rire>
3: Bonjour à tous les auditeurs. Le mois dernier, Danny m'a lancé un défi portant sur une macro qui lancerait automatiquement une bombe vivante toutes les 12 secondes et qui sur la même touche lancerait la boule de feu tant que le compteur des 12 secondes n'était pas réinitialisé. Eh bien, Danny, c'est avec beaucoup de regrets que je t'annonce que cette macro va complètement à l'encontre de ce que Blizzard autorise. Et ils ont clairement designé l'API des macros de sorte que cela soit tout simplement impossible. La règle numéro 1 des macros est que chaque action que réalise votre personnage à l'écran correspond à une touche que le joueur a pressée sur son clavier. En aucune circonstance, un personnage ne peut réaliser une action de son propre chef comme à la fin d'un compteur de 12 secondes par exemple. Ce que tu as décrit n'est ni plus ni moins qu'un bot. Et nous connaissons tous la position bizarre à ce sujet. Désolé Danny. Mais je ne vais pas vous laisser sans macro quand même. Alors ce mois-ci, je vais vous présenter une macro très très simple euh, que je vais détailler un petit peu plus dans les épisodes suivants. Il s'agit de l'instruction « slash target ». Vous est-il jamais arrivé de faire une quête où vous devez localiser un PNJ dans une zone où vous êtes au bon endroit et pourtant vous n'arrivez pas à le trouver soit parce qu'il est mort ou parce qu'il est caché derrière un rocher eh bien, slash target, espace, le nom du PNG que vous recherchez ou même celui de notre joueur est une macro à spammer dans votre zone de recherche et dès que vous êtes dans un rayon de 45 mètres du PNG que vous recherchez ce dernier deviendra automatiquement votre cible et vous saurez à ce moment-là que vous êtes très proche de lui C'est très pratique quand vous recherchez par exemple un mob rare qui se balade sur une zone assez grande comme par exemple le Proto Drake perdu dans le temps Voilà, c'est sur cette petite astuce que je vous souhaite une bonne chasse et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Euh,
0: et puis, on va passer maintenant à notre partie histoire. Euh, décidément, le, le podcast avance vite. Là, j'ai plus l'habitude qu'on fasse des émissions aussi rapides. J'ai l'impression qu'on avance plus vite que d'habitude. Euh, donc, la partie histoire, comme toujours. parce que Nat dit pas de bêtises. Ah <rire> <rire> dire, je <rire> euh, donc, euh, la partie histoire. On se lance dessus tout de suite. la partie histoire, comme toujours, merci beaucoup à Michael euh, de nous avoir fourni euh, ce petit segment, euh, c'est l'histoire de Medivh. Alors Medivh, on en a très certainement euh, déjà parlé, euh, enfin on en a, vous en avez déjà entendu parler parce que il est euh, très important dans l'histoire de Warcraft et euh, vous pouvez arrêter de faire les imbéciles pendant que je travaille là hein euh, donc il est très important dans l'histoire euh, dans, dans de Warcraft Et vous en aurez entendu parler Quand on a fait l'histoire de Sargeras Mais on va reprendre ça depuis le début Et se concentrer sur ce personnage euh, Qui comme vous le savez Était le maître de Karazhan euh, Avant qu'il ne disparaisse Sargeras Non, Medivh ah. Alors Medivh euh, et en fait sa mère à Egwin euh, est celle qui avait détruit le corps de Sargeras il y a bien longtemps mais euh, c'était un plan maléfique de Sargeras qui est comme on le sait l'ancien maître de la Légion Ardente, la Légion des démons. Euh, parce que Sargeras a réussi à s'insinuer dans le, le corps euh, du gardien qui était le fils de Aegwin Et Aegwin euh, a, a, a eu un fils donc un petit peu plus tard, et ce fils c'était Medivh. Sargeras s'est passé en lui, et il a entièrement manipulé Med Medivh. Il a eu euh... un
2: problème gastrique, ne <rire> vous inquiétez pas.
0: Je sais pas si ça s'entendra sur le, sur le podcast, mais mon téléphone a sonné. Euh, donc, euh, c'était peut-être Sargeras qui appelait pour dire un, un, un truc. Euh. Bon, donc... Medivh était entièrement manipulé par l'esprit maléfique de Sargeras et euh, Sargeras voulait se venger de sa défaite d'il y a dix mille ans contre les elfes de la nuit euh, et il a donc tenté de trouver une armée et d'envahir euh, Azeroth et il a réussi à communiquer avec Guldan et euh, en lui indiquant l'emplacement de son euh, tombeau donc du tombeau de Sargeras par l'intermédiaire de Medivh euh, Guldan est devenu complètement avide de pouvoir, Guldan était est un orc, euh, un orc de, 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 de la planète des orques, donc de euh, l'outre-terre, des orques. Bah
2: oui, pas tiré d'un livre, ça. <rire> euh,
0: et donc, euh, Guldan a trouvé la, la tombe de Sargeras euh, en envahissant euh, Azeroth avec ses, ses hordes d'orques. Et euh, Medivh et les démonistes de Guldan ont ouvert le portail des ténèbres, et c'est comme ça que les orques sont arrivés en Azeroth en Azeroth pour y semer le chaos donc euh, ceux qui ont joué aux instances de fin de, de l'extension précédente se souviendront des grottes du temps, euh, de l'instance la, la, de des grottes du temps où on aide Medivh à ouvrir ce portail et ben c'est de ce Medivh là dont on est en train de parler.
2: Et, et si vous voulez euh, avoir des nouvelles de Guldan, si vous tuez Illidan vous avez des chances de looter son crâne.
0: Voilà qui est un objet extrêmement puissant donc Guldan et ses orques envahissent Azeroth, ils sèment le chaos. Et euh, pendant ce temps, il y a une troupe d'humains qui, qui est venue tuer Médive, et là, on sait pas très bien ce qu'est devenu euh, Sargeras. Médive, lui, est mort, mais l'esprit de Sargeras, on ne sait pas s'il a été euh, euh, banni, disparu, dissipé, on ne sait pas très bien. Medivh en lui-même est réapparu dans Warcraft 3, euh, ceux qui auront joué au jeu Warcraft 3 se souviennent euh, du, de, de, cette, de ce corbeau euh, qui se métamorphosait en homme, qui s'appelait le, le prophète, et c'était Medivh en fait, et il est allé euh, trouver Thrall euh, en Kalimdor, Enfin, pardon, il est allé trouver Tral et il l'a convaincu d'aller en Kalimdor pour fonder la, la ville de Dorgrimar. Donc, c'est Medivh qui était à la base de ce mouvement, de cet exode. Et il a bien tenté de, de faire de même avec les humains, mais ça n'a pas marché parce que Arthas, Terenas et Antonidas ne l'ont pas écouté. Ils voulaient que tous les peuples d'Azeroth se préparent en fait à, au retour de la Légion ardente. Il n'y a que Jena qui a été convaincue et euh, c'est ainsi qu'elle a pu euh, mener certains humains pour se réfugier sur l'île de Mort. et à partir de là, Medivh a révélé son identité à Tral, Jenna et Malfurion euh, une fois que la bataille contre Archimonde a été gagnée euh, pardon, il a révélé son identité il y a eu la bataille contre Archimonde qui était donc ce grand maître de la Légion Ardente qui faisait son retour et que ce que voulait éviter euh, Medivh et qu'on voit là encore dans les grottes du temps euh, dans la bataille du mont Ijal euh, donc quand euh, les, les forces unies de Thrall, de Jena et de Malfurion ont réussi à, à défaire Archimonde à battre Archimonde euh, Medivh lui a disparu il n'est pas mort il est pas... Enfin, on ne sait pas ce qui lui est arrivé mais il a disparu donc peut-être qu'il euh, reviendra un jour à l'avenir et qu'on le reverra dans, la contrée de, dans les contrées d'Azeroth
2: J'espère qu'on va pouvoir le down surtout
0: oui, ton seul but, ça sera de... Mais il est gentil, c'est devenu le mais C'est pour devenir le mage le plus puissant de l'univers. Voilà, Medivh était effectivement le mage
2: le plus puissant de l'univers. Et pour la petite anecdote, quand même, on tue l'ombre de son papa. C'est qui Dans Karazhan, c'est Aran.
4: J'ai un banni-défi pour toi. Donc, qui était le père de Medivh
2: Bah, Aran. Nilas Aran, même. Salopio. Bah oui, c'est ça.
0: Bon, bah voilà, donc l'ombre d'Aran de Karazan, c'était le papa de Medivh. Enfin, Aran, dont on tue l'ombre dans Karazan, c'était le papa de Medivh. Voilà. C'est quand même très chaleureux, toutes ces histoires de et Warcraft, papa
2: Et le papa de Medivh, il était costaud avant les 25 nerfs aussi. <rire> <rire> donc c'était vraiment quelqu'un de bien, quoi. Un voilà, modèle pour moi.
0: C'est la, la fin de notre partie histoire et c'est donc aussi la fin de notre partie rédactionnelle. Oh, c'est passe... déjà fini! On passe, oh. on sent la tristesse dans ta voix. <rire> on passe à la partie pour tout.
5: Une des plus grandes puissances vivant de Kalim de Rana, c'est Les sombres l'on dans la place On ne peut pas les carottes On fait la guerre avec essence Ce n'est pas de notre faute dès qu'on est dans la danse De suite les combats deviennent rotes On va commencer la journée par massacrer un intermont Les trolls batailleurs et vision On est toujours taquin Dès qu'il s'agit de tuer, d'avoir du sang plein sur les mains Toujours et motivé, c'est sûr, les trolls ne sont pas loin Comment prétend qu'on déteste toutes les races, ce n'est pas vrai Même si on est des cramés, on est délicat du palais Qu'importe l'origine du moment, qui sont toujours fouets Mais c'est vrai que les gnomes et les nains sont nos préférés. Toujours à tout pas et on va tous vous payer. Tu peux pas nous payer pour qu'on arrête de dérailler. C'est en pièces qu'on va vous tailler, c'est même pas la peine d'appoyer. Dans le feu de laver les chars, C'est ta gauche qu'on va entailler. De vrais filles ou voyous, adeptes de vaudoux, on va vous rouer de coups, on finira par vous briser le cou. Si vous avez du goût, vous terminerez en bon rago bon, moins, il vous parle par-dessus, tous les trois sont sans tabou. Notre culture est mes collègues, car on massacre les abonnés Tous ceux qui sont perdus chez nous ils ne sont pas les bienvenus. Si tu croises notre vie, on va t'accrocher, sois pas déçu. La midi la prochaine fois, le bon chemin sera venu Si vous êtes sur nos terres, nous croiserons le fer. Punition exemplaire, car à notre colère Une culture meurtrière, des coutumes guerrières Voilà notre univers, car on vit pour la guerre Couvert de cicatrices, d'une apparence provocatrice Le savoir de jadis s'engendre, tout nos maléfices Nos rites sans artifice
0: Partie fourre-tout avec un on aime on n'aime pas sans on aime parce que on aime déjà voilà bah, disons qu'il y a déjà beaucoup de choses on passe notre temps à dire du bien de Warcraft donc là je me suis dit c'est pas forcément nécessaire d'en rajouter euh, je vais simplement faire un petit, une petite partie on n'aime pas euh, pour pousser un coup de gueule qui est très personnel en fait Je sais que ça ne concerne pas tout le monde Mais euh, c'est sur le design du joug d'hiver en fait Le problème c'est que quand il y a une partie euh, Enfin un camp qui a beaucoup plus de monde que l'autre Malgré les avantages de, du buff de ténacité... Ça ne euh, sert à rien les buffs de ténacité. Voilà.
2: Hein, va gagner un joug avec le buff
0: de ténacité et en défense en plus. Voilà, respect. Bah, mais même en attaque, c'est pas évident parce que quand tu as euh, un buff de 3 ou 4 en ténacité, le problème c'est que l'ennemi peut être partout et toi, même si tu es plus fort euh, à, grâce au buff de ténacité, bah, tu peux pas être partout. Quoi. Tu peux pas être à la fois euh, en défense sur toutes les tours, en attaque sur tous les côtés. Donc c'est super, super dur. Et je sais que ça concerne pas tout le monde, parce que c'est particulièrement sur les, les royaumes où il y a euh, une grande différence entre la population horde et la population alliance. Moi, il se trouve que je suis sur un royaume où la population alliance ne représente que 20 ou 25% euh, de la population totale. Donc, euh, on, on en arrive à se faire rétamer, même en attaque, euh, de temps en temps. Et c'est particulièrement déprimant parce que c'est pas qu'on joue mal. Ça peut arriver qu'on joue mal. Mais là, c'est pas le cas. C'est que... Euh, bah. On peut pas être partout quoi Donc euh, voilà c'est un petit coup de gueule le design du jeu Et sans doute à revoir un petit peu à ce niveau là Donc c'est pas beau Voilà bon pas de réaction Je, je vais partir du principe que Qui ne dit mot consent uh -huh, Certainement Et que donc vous êtes d'accord
2: Non ça. moi je trouve ça super équilibré quand t'as un debuff euh, tenacité 12 Tu peux quand même gagner
4: Sur le chat, les gens ils disent qu'on n'aime pas que Azirok.fr ne vaille pas à la BlizzCon. Et je suis assez d'accord avec eux.
0: Oh, ils sont gentils, merci. Bah oui, on n'aime pas non plus, hein, mais bon, ils nous ont quand même envoyé deux fois, on ne va pas cracher dans la soupe. Hein. C'était déjà sympathique de leur part de nous envoyer C'est la crise pour avant. tout le monde. Voilà, peut-être l'année prochaine. On verra ça. Euh, histoire bête maintenant En fait pour vous dire la vérité Je comptais pas faire d'histoire bête euh, ce mois-ci Parce qu'on en avait fait beaucoup les mois précédents Mais j'ai trouvé celle-là euh, plutôt marrante Donc je me suis dit que j'allais la faire quand même ah, rien ne t'amuse <rire> Exactement En fait euh, les... c'est une histoire que nous a envoyé euh, Hervé qui nous, disait, euh, qui nous dit qu'ils euh, étaient devant Cologarn. Vous savez, Cologarn, c'est cet immense euh, euh, géant dans Ulduar, dont on peut euh, euh, cibler la tête, le bras droit ou le bras gauche. Et euh, ils disent... Le lead explique la stratégie, il dit au groupe qu'il faut euh, euh, faire énormément de dégâts au bras droit du boss, et uniquement à lui dès le début, et euh, il ne faut pas passer sur le tronc ou la tête de Kologarn avant que le bras droit ne soit tombé. Tout le monde dit « Ok, ok, on y va, ok, c'est bon, très bien ». Là, euh, le go retentit sur TS, il fonce sur le bras droit et il envoie son gang. Regarde dessus euh, pour se rendre compte que c'est le seul, il euh, y avait que lui et un mage en train d'attaquer le bras droit du boss. Il ne comprend pas ce qui se passe, il commence à paniquer parce qu'en plus le combat est pas facile, donc il demande sur TS euh, pourquoi tout le raid est sur la mauvaise cible et à ce moment il se rend compte de son erreur quand les gens lui disent mais euh, les gars le bras droit du boss euh, il est à gauche, hein. donc évidemment il y a eu un wipe qui a suivi. <rire> ça ça mérite aussi le petit jingle et, et attends 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 euh il, il, il fait lui-même les plaisanteries, euh, il nous raconte les plaisanteries qui ont fusé du genre on n'a pas le droit de se tromper sur le bras gauche euh, les gars mais quel groupe de bras cassés etc etc et il dit que c'est le genre de souvenirs euh, avec le down du boss qui sont restés longtemps qui resteront longtemps dans sa mémoire et je le comprends, c'est ce genre de petits moments un petit peu débiles qui sont les plus agréables dans le jeu à mon sens, voilà c'était marrant non c'était mignon. D'accord. Oh, si Dani trouve qu'une histoire bête est mignonne, ça veut dire que vraiment c'était l'une des meilleures. Oh, je suis fier de moi là. Attends, et est, moi, la, la, de la
2: meilleure des histoires bêtes que j'ai, est... enfin, il y en a deux en fait qui sont assez drôles. La première, c'était euh, il y a très très longtemps euh, sur Vail AstraZ. Euh, Vail AstraZ, c'était un bof qui mettait un debuff sur une personne dans le raid et il fallait qu'il aille péter plus loin. Donc on restait Alors, tous. Quand, group... quand il
0: dit péter, il veut dire exploser. Exploser, oui. Et,
2: et donc on a un copain qu'on a surnommé Bomberman <rire> parce qu'un jour euh, il a eu des bofs, il a pas bouger, il a pété, il a tué tout le monde et la deuxième fois, genre deux minutes après, il se remange le débuff, je me dis bon, il va pas bouger, je m'éloigne un peu, il tue tout le monde encore une fois, moi j'ai survécu évidemment parce que voilà, mais comme il n'y avait plus personne de vivant pour moi il est, je suis mort, voilà, donc depuis on l'appelle Bomberman et c'est resté depuis 4 ans et l'autre truc assez marrant, c'était un hunter, dans, un chasseur dans notre groupe quand on faisait Karazan sur Aran, justement, euh, j'étais en train de l'idée ce jour-là. Et je fais, au fait, ça, ça coûte combien la flèche Bayon en mana Pour savoir si ça marchait sur lui, etc. Pour savoir si c'est euh, le coup de l'essayer. Et euh, il fait, attends, je regarde, paf, il tire la flèche Bayon. Et voilà, <rire> wipe. Allez, au revoir. <rire> Enfin, ça c'est plus classique. C'est plus dire. classique, mais bon, tu vois, le mec, tu demandes combien ça coûte et il va cliquer dessus quand
0: même, il faut bah, le faire. Pour voir combien ça lui a bouffé de mana. C'est comme ça qu'il fait. C'est vrai. Voilà donc pour nos petites histoires bêtes. Euh, merci donc à Hervé de nous avoir envoyé la sienne. On passe maintenant à une, une série de petites infos euh, diverses. Euh, la première nous a été envoyée par euh, euh, Ciscar, euh, un ancien du forum qu'on connaît bien. Euh, qui nous envoie un message pour nous parler d'un forum dédié à Warcraft Classic. Ce qu'on appelle Warcraft, euh, Warcraft Classic, c'est tout le jeu avant le niveau 60, enfin jusqu'au niveau 60 plutôt. Et ben il y a un euh, forum qui est dédié à ce type de jeu, où si ce jeu vous intéresse, et ben, vous pouvez aller retrouver des gens qui vous permettront de rejoindre leur guilde et ce genre de choses, discuter de tout ça. C'est sur http.// wooclassique.forum-actif.eu euh, donc vous pouvez aller là-bas vous aurez toutes sortes d'infos et vous retrouverez des amis euh, Deka nous parle d'un guide sur la pêche Parce qu'on parlait de la pêche la dernière fois Et il euh, y a tout plein de choses intéressantes sur la pêche Disponibles sur le site de euh, euh, C'est Els Angling, Elze Angling. Angling. Oui. Et, euh, Ah oui c est, c est Angling ouais, d'accord ouais. voilà, ouais. C'est
2: le spécialiste de, de la pêche enfin euh, C'est la, la bible pour tous les pêcheurs
0: Voilà donc c'est le site sur lequel il faut aller Si vous voulez euh, avoir un petit peu plus d'infos sur la pêche Julien euh, nous a envoyé des explications sur les attaques parce que c'est vrai que la, le mois dernier on a tenté une vague explication sur certaines caractéristiques euh, du, du jeu pour les corps à corps et c'était pas forcément hyper clair ce qu'on a dit et euh, euh, Julien nous précise qu'il y a une page dédiée à ce sujet sur le site de WoWiki euh, que vous pouvez aller consulter si vous voulez des infos un petit peu plus claires et... Euh, Stenga et Olibé nous parlent également d'un sujet euh, sur le forum, euh, des, des, le forum UK, donc des, du Royaume-Uni, euh, sur ce sujet également. Donc ces deux ressources sont extrêmement utiles si vous voulez des infos là-dessus. Euh, pour tout ça, je mettrai. Euh, je mettrai des liens dans les notes de l'émission, hein, donc vous, vous n'avez pas besoin de, de tout noter comme des fous euh, maintenant, et de faire un accident si vous êtes dans votre bagnole, euh, je, vous pourrez aller voir sur le site. Oui, parce euh, que les
2: gens, ils écrivent plutôt que de se leur passer tranquillement une fois qu'ils sont à la maison, ok, vous bah écouter les oh, y, Si ouais,
0: jamais ouais. Leur ils perdent leur, euh, leur euh, iPhone, ils font comment Hein Hein Bon. William de esportsfrance.com Nous dit que esportsfrance.com recrute Donc euh, si vous êtes totalement Fou de, de pro gaming Et de esports, bah, vous pouvez aller faire Un tour là-bas, euh, bon ils recrutent. Euh, inutile de vous dire que vous n'allez pas gagner Des millions, hein. par contre euh, En faisant partie du staff, vous aurez peut-être L'occasion d'avoir de, de, des déplacements Dans les grandes... Euh, Convention de jeux vidéo, dans les tournois, ce genre de choses. Euh, bah, ça peut en intéresser certains d'entre vous. Donc, esportsfrance.com/slash recrutement. Allez y jeter un coup d'œil. Et enfin, enfin, le dernier lien dont je voudrais parler, ça fait une tripotée, mais euh, je pense que ça valait le coup. C'est le site de fan art dont nous a parlé Jiseokseol. Je suis désolé si je, si je euh, euh, prononce mal ton nom, c'est certainement un coréen. C'est euh, pas un
2: personnage de seul calibre
0: ah bon, c'est possible.
2: Ça, bah, bon, en tout cas, non,
0: non non non, le personnage de Sol Calibur, le coréen, il s'appelle pas comme ça. Je sais ah pas bon comment il s'appelle, mais il en a... enfin bref. Ouais. Bon, bah, en, dans tous les cas, le site dont il parle, c'est un site très très sympa qui s'appelle Wow-Fanart.com, sur lequel ils réunissent un petit peu toutes les, les tous les fanarts euh, qui euh, ont rapport avec le jeu. Si vous êtes un fan de ce genre de choses, et eh ben allez y jeter un coup d'œil, vous trouverez certainement des euh, des créations qui vous émerveilleront. Okay. On passe au mail euh, qu'on a reçu, dont je voulais parler aujourd'hui. Le premier, c'est celui de Régis, euh, qui nous dit « AFR me fait bien marrer et je trouve qu'il devrait être remboursé par la Sécu ». Et moi, je suis tout à fait d'accord. Euh, je pense que le rire est une excellente thérapie et que nous fournissons un service public. Euh...
2: Lancez une pétition et envoyez-la à notre président de la République.
0: Voilà. <rire> C'est une excellente idée. Non, peut-être euh, au, au service de santé euh, de, de Paris, par exemple, ou tu vois, un truc local qui est vraiment des chances d'aboutir écoute euh... <rire> ouais. bon merci Régis pour ce commentaire Édouard nous raconte une petite histoire assez marrante euh, il nous dit en fait qu'on contribue à la sécurité routière parce que son trajet qu'il fait le week-end entre son lieu de travail et sa maison fait exactement 1h45 et dernièrement nos, nos toutes nos émissions faisaient à peu près 1h30 ou 1h45 on était censé
2: durer 1h à la base
0: oui à la base mais il se trouve qu'on euh, s'est lâché un petit peu ces derniers temps, et en fait euh, comme son trajet fait pile 1h45 quand il respecte les limitations de vitesse il est obligé de respecter les limitations de vitesse, sinon quand il arrive il n'a pas encore fini l'émission, donc on contribue à sa sécurité routière en faisant une émission comme ça et je trouve que effectivement c'est là encore un des avantages cachés d'azeroth.fr qu'il est bon de euh, signaler
2: Ah oui on devrait vraiment être euh, remboursé par la sécu hein, oui, et la sécurité routière,
0: exactement les pétitions peuvent commencer dès maintenant. Euh, mais là, par contre, en fait, je pense qu'on se tire une balle dans le pied parce que je pense que cette émission va être un petit peu plus courte. Donc, euh, je pense pas que ça... Euh, fais gaffe, Edouard. Hein. Même si t'arrives au bout de l'émission, ne commence pas à accélérer. Hein. Je te vois, toi, dans, dans ta bagnole, là, sur les petites routes de campagne. C'est dangereux, fais attention. OK OK. Bon. Dernier message, c'est Incubus euh, qui nous dit, qui nous demande si les SMS marchent bien, est-ce qu'on aura droit à un épisode par semaine Alors euh, petit résumé pour ceux qui n'ont pas suivi, on a inauguré le mois dernier le système de SMS, c'est-à-dire qu'on a annoncé que l'émission était désormais payante. Hein C'est clair, il faut payer pour l'émission. Bon, euh, pas tout à fait, hein, vous pouvez l'écouter quand même, mais disons que si vous estimez que l'émission est sympathique, vous pouvez aller sur le site et appuyer sur le petit bouton « Paymo » pour nous envoyer un euro par SMS. C'est super simple, vous cliquez sur le bouton, vous mettez votre numéro de téléphone, vous recevez un SMS, vous rentrez le, le code que vous avez reçu par SMS, et tac, vous êtes débité d'un euro, et nous on reçoit une partie de la somme. Donc c'est super simple à mettre en place, je pensais que ça serait plutôt euh, facile à utiliser et que ça pourrait être euh, un bon moyen de nous faire part de votre, euh, de votre reconnaissance. Mais bon, il se trouve que euh, sur le mois dernier, ça n'a pas été hyper hyper euh, populaire. Enfin, on a eu reçu quand même un petit peu de SMS, mais beaucoup moins que, que ce que je pensais. Donc je vous avoue que j'étais un tout petit peu déçu. Bon, ça évidemment ça ne veut pas dire du tout qu'on va euh, ni arrêter l'émission, ni quoi que ce soit de ce genre, mais euh, j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait plus de gens, si vous appréciez l'émission, qui aillent nous laisser un petit SMS. Euh, donc voilà, euh, si vous appréciez l'émission n'hésitez pas à le faire, hein, ça nous fera plaisir et pour répondre à la question d'Incubus est-ce euh, qu'on aura droit à un épisode par semaine A priori non, le, le truc c'est que si on voulait faire un épisode par semaine on l'aurait fait, ça n'aurait rien à voir ni avec les SMS ni avec les pourboires, on fait vraiment ça pour, euh, pour le plaisir avant tout donc euh, si on voulait le faire on l'aurait déjà fait, je pense pas que ça soit au programme euh, Bon maintenant euh, s'il se trouve que euh, toutes les tous les à chaque émission on gagne euh, on, on récupère euh, 40 000 euros euh, par sms oui là, peut-être qu'on va réfléchir à vous en donner encore plus mais a priori pour le moment euh, c'est pas au programme euh, donc un épisode par semaine euh, je pense pas on restera un épisode par mois euh, pour le moment jusqu'à jusqu nouvel ordre. Voilà et on arrive quasiment au bout de l'émission. Je vais juste vous parler très très rapidement de, de iTunes pour vous dire que comme toujours vous pouvez aller nous laisser un petit, euh, un petit avis sur la page iTunes de l'émission. Euh, ça nous aide à avoir un petit peu plus de visibilité sur l'iTunes Store qui est l'endroit où on trouve le, le plus de podcasts qui est le plus fréquenté donc ça nous file un petit coup de main euh, le, on en est à 348 avis ce qui est complètement euh, phénoménal enfin je crois qu'aucun podcast en france n'en a autant et même sur le store américain il est difficile d'en trouver qui ait autant d'avis donc merci 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 beaucoup à vous tous qui euh, vont nous laisser euh, des petites reviews et je voulais juste lire celle de Ou Garden euh, qui nous dit Fabule, fabuleux podcast, aussi appréciable qu'une bonne bière bien fraîche. Euh, je trouve euh, que avec un plutôt, pseudo hein. comme ça, voilà. <rire> ouais, c'est <rire> plutôt un, un beau compliment que tu nous fais au Garden. Donc merci beaucoup à toi et merci à vous tous qui nous laissez des commentaires. Écoutez, on arrive à la fin de l'émission déjà. On est à combien de, de durée d'émission, euh, euh, mademoiselle euh, Natoche Oh là là, c'est l'une des plus. Ah, c'est bah la première fois qu'on est dans les temps. Ouais, ouais, On peut dire qu'il n'y a pas eu bien. non
2: plus 25 000 news super importantes ces derniers temps.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez quoi tous ici qui nous écoutez, bon si vous écoutez le podcast c'est dommage pour vous, mais si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe le, le mois dernier et sur le site, et vous savez que le, le rendez-vous n'est pas terminé, puisque dans quelques heures à peine on se retrouve à notre IRL euh, sur le champ de Mars, donc à 21h30 sur le champ de Mars, on se retrouvera tous là-bas pour une franche partie de rigolade, si vous voulez amener un petit peu à boire, un petit peu à manger, n'hésitez pas. Euh, il pleuvait un petit peu ce matin sur Paris Mais là ça a l'air de s'être dégagé ouais. J'espère que ça va continuer On se retrouvera là-bas Et si jamais vous ne pouvez pas venir Et que vous êtes sur la chatroom en ce moment Vous pouvez nous suivre en direct sur Twitter Il y a un système super simple Même si vous n'avez pas de compte Twitter etc. Euh, vous, vous allez sur le site azero.fr, Vous allez voir les explications Il y a juste une page sur laquelle aller Et grande nouvelle grande grande nouvelle, Danny a un compte Twitter super donc, euh, vous pouvez, euh, non seulement il pourra vous donner des infos aussi, mais vous pouvez le suivre également. Euh, Dany, c'est quoi ton. Mes
2: aventures palpitantes.
0: C'est quoi ton, le nom de ton compte C'est NoteDany. Oh ah là là, mais quel copieur, c'est <rire> terrible. Donc, twitter.com slash pour suivre les aventures palpitantes de Dany. twitter.com slash NotePatrick pour moi. Euh, Nat n'a pas encore de compte Twitter, mais on va lui faire du bourrage de crâne. Non, ça finira par arriver, ça arriver un jour.
2: Non, mais <rire> il lui faut un iPhone d'abord.
0: <rire> bon. Voilà, et, et entre parenthèses, si vous voulez également envoyer des messages sur Twitter qui concernent l'IRL d'azero.fr, il vous suffit d'inclure le tag AF, euh, AFRIRL et tous ces messages se retrouveront sur la page Twitter de l'IRL. C'est magique, ça marche super bien. Bah voilà, on va passer au, au cadeau bonus euh, euh, qui va conclure notre émission. C'est un, euh, un petit cadeau en fait... Que, que, vous fait, euh, que vous fait Nat euh, et ben je vais lui laisser la parole à la fin de l'émission pour vous présenter euh, cette, petite, euh, cette petite chose
4: oui alors coucou à tous donc euh, en fait euh, bon, ben voilà, euh, je sais, vous pensez tous que j'ai laissé tomber un peu euh, l'émission ces derniers temps qu'est-ce qui lui prend à Nat de se barrer aux états unis en plus elle fout plus rien elle vous même plus, elle nous énerve Bon, vous n'avez pas tort, euh, j'ai pas fait grand-chose ces quatre derniers mois. Euh, C'est euh, pas
2: que depuis les États-Unis.
4: Hein. <rire> T'es chier. Mais ça ne veut pas dire que je vous aime plus. Au contraire, en fait, euh, je vous ai préparé une petite surprise. Ah oh non, pas Dani. Je vous ai préparé une petite surprise pendant que j'étais aux États-Unis. Euh, j'ai un, un une de mes connaissances qui a un studio d'enregistrement. Donc. Euh, je vous fais un petit cadeau juste là, c'est euh, un... une chanson, donc en fait j'ai repris euh, I Am a Murloc, euh, je voudrais dédicacer cette chanson à la petite Lana euh, qui est née euh, à la fin du mois de mai, c'est euh, la petite mademoiselle Marloc euh, à qui on fait tous les trois des gros bisous je pense.
0: C'est Marloc euh, d'ailleurs,
2: on nous, on Elle nous appelle en... Lana ouais. Oui. Ah ben bah, c'est marrant parce que euh, quand même euh, la... c'est aussi
0: le nom de la fille d'une amie qui vient de naître. Oh, c'est dingue c'est ouais. un très bon nom. Donc
4: voilà, très donc joli. Voilà. Nom. Donc
0: vous nous demandiez en fait que qu il de, de la petite Marloquette et bah voilà. Elle est et bah née, elle
4: est née, voilà, voilà elle oh, est, bah, est née, est ouais, surtout... elle va bien et on lui fait plein de gros bisous et donc je lui dédicace cette chanson euh, à I am Murloc pour les enfants.
2: Et moi je fais surtout euh, des bisous à Lana Lang euh, dans Smallville euh, dont je suis amoureux <rire> depuis des années. Si elle m'entend, je une suis une prêt coque. à l'épouser dès qu'elle veut.
4: Et puis euh, pour les gens qui sont en live euh, Vous pouvez écouter, je vais vous balancer un lien Vous pouvez écouter la chanson sur le site de, de donc Mon ami qui nous a enregistré euh, I am Murloc, c'est sur son site MySpace
0: voilà. voilà. Et, ben. et pour les gens qui écoutent le podcast C'est en direct maintenant, tout de suite Et on vous dit donc euh, à tout de suite Pour ceux qui viennent à l'IRL Et au mois prochain pour ceux qui écoutent le podcast Merci à tous, bon jeu comme d'habitude Et au mois prochain, bisous bisous, ciao Et, et,
2: et à ceux qui ne viennent pas, bah, on va trop se marrer sans vous Allez, Allez. au revoir <rire>
1: Ciao Of Westfall to black fathom deeps. Silent, I'll hunt you. Silent, I will creep. Gliding through the depths, gliding to your death. Upon the shore I rise. Hold my flippers to the skies. I am more than a fish. I am more than a man, death will rise from the tide I am Merlin I am king of the sea, but I'm not Aquaman Death will rise, hear our cry I am Merlin Tight. I will end your life Mourn your fallen brave slip in a sunken grave Feel the deadly fin My nets drag you in Bloodstained, sand and gore All that's left upon the shore I am more than a fish Yeah, I am more than a man Death will rise from the tide I am Merle. I am king of the sea But I'm not Aquaman Death will rise, hear our cry I am Merle. Mal, la mort monte, les gens grondent. Je suis